0: Бастерские беседы
1: Здравствуйте. Наша тема сегодня – православие и современное общество. Наш сегодняшний гость – протеерей Павел Великанов, доцент, секретарь ученого совета Московской Духовной Академии. Здравствуйте, отец Павел. Добрый вечер. В качестве модератора, посредника между вами и отцом Павлом буду выступать я, Ирина Ахиева. Мы будем в эфире примерно полчаса. Вы можете задавать вопросы. Номер телефона в студии 956 15 14. 956 15 14. Если вы захотите продолжить обсуждение сегодняшней темы после программы или не успеете нам дознать, Звониться, пишите нам обычные или электронные письма. Адреса я назову в конце программы.
0: Пасторские беседы.
1: Эта программа выходит в канон памяти святого апостола Андрея Первозванного. Мы будем отмечать эту дату 13 декабря. В России к апостолу Андрею отношения особые. Я бы сказала, что для нас он дважды первозванный. Тот, кто первым из апостолов последовал за Христом, и первый, кто принес на территорию нынешней России благую весть. Церковное предание об этом говорит следующее. Андрей Первозванный, как я уже говорила, первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата, будущего апостола. Петра. А после того, как после пятидесятницы, да, отец Павел,
0: да, да когда Святой Дух сошел с... на
1: апостолов, по жребию каждый из них получил особый удел, особый для удел, Евангелия да. Христова. да, и Андрей отправился на восток, прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым. И по Днепру понялся до места, где теперь стоит город Киев. Он дошел и до поселения Славян, где потом был основан Новгород. Вот так если в сжатом виде об этом сказать. Отец Павел доверил мне это изложить. Я надеюсь, что я не ошиблась.
0: Ну, конечно,
1: да. Но перейдем, собственно, к теме. Вот апостол Андрей пришел к нам, когда преобладал язычество да, на территории нынешней России. Если попробовать встать на точку зрения человека, который жил в те времена. Ну, вот пришел какой-то странный человек к нему, да, проповедует и рассказывает о своей вере. Семена. Ну, можно ли было зародить, заронить в язычниках вот эти семена веры, семена единобожия? Когда эти семена смогли и прорасти? Через сотни лет. Но смысл в том, что насколько действенна тогда была проповедь апостола Андрея? Насколько...
0: Вы знаете, у апостола Павла есть такие слова. Всё, вся сила проповеди не в, не в силе слова, а в силе действия Святого Духа. И вот... Вы сейчас как-то вот думаете, мыслите, мне кажется, исключительно как человек с высшим образованием, вот, очень хорошо начитанный, прекрасно по нему. поверхностно да, раз, да, да, да. Нет, нет, нет. не обязательно Все поверхностно, может быть, всесторонне, может, даже достаточно глубоко. Но понимаете, и вы, и я – это дети своей эпохи, своего времени. Безусловно. И вот мы, когда перед нами возникает вопрос, почему человек верит одному и не верит другому, мы начинаем думать, ну, наверное, он умнее, он, наверное, обаятельнее. В нем есть что-то такое, что подтверждает истинность этих слов. А что мы… Естественно, уже выразить толком-то и не можем. Так вот, когда человек общается со святым, у него совершенно по-иному работает и сознание, и мысль. И вот эта убежденность в правоте слов, она познается какой-то, какой-то жизнью. Вы понимаете, что тот человек, который вам об этом говорит, он врать не может не просто потому, что он сейчас не врет, а все остальное время обманывает а просто по отсутствие лжи – это его состояние постоянное. Так вот, когда апостолы проходили с проповедью Евангелия не только в славянских странах, но и практически по всей Малой Азии, их, где только их не было, они в Индии были, и в Африке были, и там были положены семена христианской веры, вот, как раз-таки благодать, пребывавшая в апостолах явным, зримым образом, она и творила те самые чудеса проповеди, которым мы сейчас удивляемся. Действительно, сейчас батюшка выходит на проповедь, но определенный процент его услышит. Большая часть, может быть, его не услышит. Это чаще всего связано вовсе не с тем, что батюшка, может быть, не очень хорошо образован или не владеет искусством слова. Просто сейчас иное время. Мы, к сожалению, сейчас уже не верим словам, потому что эти слова для нас часто превращаются в такие, знаете, пустые коробочки. Вот этих коробочек очень много, а дунул... И нету ни одной, как воздушные шарики. Все полопались, и за ними ничего не стоит. Вот у одного афонского подвижника 20 века, уже скончавшегося, поисия святогорца, есть такие удивительные слова. Тоже слова. Мир устал от слов. Он словам уже не верит. И он хочет не слов. Он хочет жизни. Он хочет святости. Он хочет, чтобы кто-то подошел, посмотрел, и этим все было сказано.
1: Может быть, поэтому, что мы не верим словам, мы вот это, по-моему, из, одно, из одного из посланий апостола Павла. Я не ручаюсь за точность цитаты, но смысл в том, что нельзя быть теплым, надо быть или холодным, или горячим. Да, да, да.
0: это из Откровения на Богослово, там Еще жестче сказано обращается ангел к церкви и говорит: "Извергну тебя, или по славянски изблюю тебя из уст моих, ибо ты не Тепел не холоден. Нет, ты не горяч и не холоден. Ты тепел. Вот это состояние такой, знаете, омерзительной теплоты. Человек, как бы вроде бы и верующий, вроде бы, да, а пощупаешь его, а он как тряпка. Нет, нет в нем ничего.
1: Вот мне кажется, что современное общество, оно скорее теплое в этом да. смысле. То есть сейчас в церковь в храмы пришло огромное количество людей, да, по сравнению с тем, что было там 15 лет даже назад. Огромное количество неофитов, да? Но у меня такое впечатление, что люди приходят за вот этим свидетельством о крещении, как в свое время, прости Господи, за портбилетом. То есть вот все там, и я там. То есть это вот, знаете, это вот как для статуса, для какого ну, вот.
0: Ну а какой статус? Если, например, раньше в царской России, до революции вероисповедание имело значение, потому что… Мы знаем, что накладывались определенные ограничения для тех людей, которые воспринимают как иноверцы. То сегодня какие ограничения, какие привилегии? Да никаких. Поэтому ну, я бы сказал скорее по-другому. Сегодня большая часть народа себя, как сейчас модное такое слово, позиционирует как православные. Да. При этом иногда говорят, ну, в Бога я не верю.
1: Да-да-да. И по вопросам крещеных православных больше, чем
0: крещеных. — Да-да. И причем, думаю, значительно больше. Но этому не надо удивляться. Мы сейчас говорим не просто о факте состоявшегося крещения и состоявшегося воцерковления человека, мы говорим о том, как человек представляет для себя ценностный ориентир, Что для него является главной, высшей ценностью? Ну, вот отсюда надо уже, как говорится, и плясать.
1: Да, потому что обряд крещения ⁇ это далеко да. еще не все. Это самое Тайство начало. Значит,
0: крещение ⁇ это мы просто открываем дверь в церковь. Но ее все. можно открыть и так стоять, заглядывать туда, смотреть, ну надо же. Это... Где-то оказывается и красиво, где-то оказывается да. другие люди живут. Но в моей душе ничего не происходит. Если моя жизнь на йоту не меняется, то, конечно... Это очень мало.
1: Вот видите, волнуюсь, бью по микрофону ручкой. Сейчас да, режиссер будет ругать очень сильно. Мы начали говорить о том, что, что было в Дореволюционной России, еще до эфира мы говорили о том. Вот в 2017 году вдруг вот эта вот вся Православная Русь, да, православная Россия, она из церкви ушла. Хотя, в принципе, Православная Русь, на которую сейчас модно ссылаться, да, Святая Русь, она тоже была очень разная. Да? Если мы прочитаем лето Господня Шмелева, да, купечество, это люди, живущие с Богом и в Боге, и там настолько естественно все это происходит: все эти посты, выносы икон, зажжение лампадок в доме, все что угодно. С другой стороны, берем Пушкина. И э, читаю у него такой, уж раздается звон обеден, а я за карточным столом то есть человек на вечернюю не ходил, он провел вечер, ночь, значит полдня он провел за этим карточным столом сейчас он отоспится пару часов и все начнется заново. то есть времени для похода в церковь у него явно совершенно нет. Вот. Потом э, все мы видели портреты декольтированных светских дам. Да, 19 век. Нательный крест, вот где он? По идее, мы его не должны снимать нигде.
0: Да если бы он и был, ничего сильно не меняется. Да,
1: ну так вот, разночинцев вообще мы не берем, да, потому что эти люди резали лягушек, и как бы вот место для Бога во всем этом мироздании не находили. Так вот, мы не приукрашиваем историю.
0: Знаете, помните, у... Никита Михалкова в фильме «Сибирский чицерюльник», да. а у русских чуть-чуть ничего не бывает. Да. Вот это да. очень, мне кажется, хорошо нас характеризует. Действительно, Франко недавно встретил такую мысль, что русский человек, как никто другой, страдает от вопроса о смысле. Он, как никакой другой народ, чувствует, что нельзя просто жить. — Просто жить, радоваться, и селиться, зарабатывать деньги, тратить деньги на семью, воспитывать детей и так далее. Надо жить ради чего-то. И вот если это ради чего-то совершенно непонятно или настолько мутно, что ради него жить не стоит, русский человек будет что-то делать. Он будет пить, он будет гулять, он будет дурить различными способами, каким только возможно. И вот, думаю, здесь как раз-таки скрывается ключ к той самой жуткой страницы нашей истории, когда мы знаем, было расстреляно столько духовенства, столько людей оказались перед жестким выбором. Ты с кем? Ты со Христом или ты не со Христом? Мне вспоминается один случай, рассказывал один из студентов, когда в одном из небольших монастырей на Украине уже в революционное лихолетие пришли большевики, красногвардейцы в монастырь, маленький мужской монастырь. Монастырь, конечно, так скажем, славился, не в, лучшем, не в лучшем смысле, он славился, в общем-то, нечестием монахов. Эти красногвардейцы говорят, вот, друзья, выходите из этого монастыря, одеть на все четыре стороны, только вот плюньте на эту икону. Игумен взял икону в руки, подержал, посмотрел на икону, на братьев, вот. потом повернулся и сказал, говорит, братья, говорит, мы жили как свиньи, давайте хоть умрем как люди» поцеловал ику, Их расстреляли, всех. Так вот вопрос. А если бы не было этого, если бы большевики не пришли в этот монастырь, что с этими людьми было бы? Любой да. кризис предполагает такой вот выход. Ты не можешь оставаться дальше в этом состоянии. Ты должен сказать либо да, да, либо нет, нет. По-евангельски.
1: А теперь, Павел, у нас есть э, звонок нет, звонок сорвался, к сожалению. Тогда мы продолжим говорить. Но все-таки, да, после 2017 года вот совершился этот массовый исход э, простых людей из, э, из храма. Да?
0: Ну, во-первых, я Нет, что я... хочу сказать: не, не сразу, наверное, и массовый, потому что этот процесс все-таки, с одной стороны, э, помогли. Были люди, которые очень хотели, чтобы православие исчезло на русской земле. Эти люди делали это вполне сознательно. Ну, И мы знаем знаем декреты большевиков, мы знаем позицию Ленина, который говорил однозначно, чем больше уничтожить этих попов, тем лучше будет для Советской Республики. Да, показательно расстрелять столько-то. Да, Да. это совершенно понятно, была четкая идеологическая линия. Но, с другой стороны, процесс отхода народа от церкви начинался еще гораздо раньше. Мы знаем, что в XIX веке по различным статистическим источникам, несмотря на то, что много народу было крещено, практически все были крещены, прочищалось очень мало. Посты потихонечку люди тоже начинали, прекращали соблюдать. Кто в этом виноват? Я думаю, очень многие. Можно винить, и, конечно, духовенство, которое, может быть, понимаете, не горело. Духовенство не горело настолько, чтобы зажигать всех вокруг. Хотя были светочи, и в предреволюционные годы были. И я скажу, что революция, она способствовала в каком-то смысле очищению рядов верующих, от тех вот, той самой гнусной теплохладности, угу. о которой мы с вами говорили. Человек должен был либо зажечься так, чтобы быть готовым сгореть дотла, до конца в либо, исповедничестве, либо сказать «нет, извините, но мне лучше в Советском Союзе жить, неужели, чем со Христом».
1: Есть звонок, да? Мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Это, меня зовут Александр, я звоню из Брянска, крестьянин. Скажите, пожалуйста, вот будет ли наша Россия снова, будет ли у нее снова царь и будет ли она снова могучим православным государством? Как известно, многие святые и правители Саровские предсказывали расцвет России после Смот и после такой плохой жизни.
1: Спасибо. То есть мы вернемся к этой вот триаде православия, самодержавие, народность. Да. Видимо, так.
0: Ну, конечно, спасибо за такое большое доверие ко мне. Листит, что вы меня тут почти за пророка считаете, да. Но я, к сожалению, не смогу вам ответить на этот вопрос. Не знаю. Все зависит от вас, от тех, кто сюда звонят, от тех, кто слушает эту передачу, от тех, для кого православие становится чем-то больше, нежели чем одно из множества страничек их жизни. Действительно, самодержавие для Руси было особым периодом в истории, когда, пожалуй, то лучшее, что Русь имела, она все-таки получила именно в это время. Вопрос в том, насколько исполнится то множество пророчеств о царе России, о царе, который соберет множество православных народов под свое покровительство. Поймите, что пророчество это ведь не... Не компьютерная программа, которая работает вне зависимости от того, как вы себя ведете. Пророчество она показывает некую цель, которая может быть достигнута, если мы будем к ней стремиться, если мы будем ее для себя как бы иметь вот перед своим узором. А иначе и пророчество может не исполниться.
1: Да. Еще один вопрос. По большому счету, ну, возвращаясь к теплому, холодному, горячему, Зачем современному человеку православная вера? Вот он информирует, он много знает об устройстве мира. Вот чтобы понять, что имел в виду Достоевский, когда говорил, если Бога нет, все позволено, или чтобы просто знать, откуда цитата там вот в билетристике, какой библейский сюжет упоминается?
0: Понимаете, наш современный мир забыл очень одну простую истину, которую знают и в школах, и в детских садах. Если вы хотите чего-то ребенку научить, никогда не говорите ему то, чему вы хотите его научить. Если вы хотите, чтобы он знал какую-то фразу, надо сказать ему в 10 раз больше. Тогда, может быть, эту фразу он запомнит. Еще повторить в разных вариациях. Так вот, современный мир, он ставит перед человеком совершенно ясную, понятную, и главное, что самое главное, очень приятную перспективу. Он делает примерно так. Вот представьте, вы приходите в школу и говорите деткам первого класса. Так, детки, скажите, из вас кто-нибудь курит? Тут поднимает руку. Курю. Вот видите, какой он молодец. Он правильно сделал. Почему ты, Вася, куришь? А потому что все вот, взрослые курят. Вот кури, кури, мой миленький, кури. Когда вырастешь взрослым, ты не будешь себя чувствовать белой вороной. Вот наше общество примерно делает то же самое с нами, со всеми. Нас вместо того, чтобы подтягивать к действительно высокому, достойному уровню человека, нас, нас опускают, говорят, прекрасно, миленький мой, вот сиди в этом болоте. Да, ты свободен. Ты свободен, ты себя очень приятно очувствуешь в этой грязной, вонючей жиже, дурманящей тебя. Пожалуйста, ну, не сиди. на мозги Потому что не... все так сидят. Все так сидят. Я думаю, как раз-таки э, все различные формы протеста, в том числе и у нашей молодежи, которые выливается и в рок-культуре в какой-то мере, и в других вот, э, движениях против быта, против вот этой э, бессмысленности, пустоты прикрашены разукрашены офисны я думаю как раз таки они все таки человека подталкивают к истине подталкивают к вере поэтому если человек ищет истину действительно он ее найдет вы знаете вот у одного христианского автора клаева стейпса льюиса он был англиканином но пожалуй для апологии христианства сделал очень много как никто другой есть такие удивительные слова он пишет что человек на самом деле получает то к чему стремиться в самой глубине. Мы иногда можем как бы вот так дистанцироваться, ну, и нам надо и то, и то, и то, и то. И потом, когда мы приходим, подходим к некой черте, непонятно, а что же на самом деле мы хотим. Так вот, то, к чему человек на самом деле стремится, он это и получает. И вот, когда наши желания очищаются, я думаю, может быть, страшно, страшно от того, что у нас сидит внутри в сердце. Поэтому должна быть очень высокая планка. Эта высокая планка – это Христос. Христиане – это те, кто смотрят на Христа и бегут за ним. Бегут за ним, они сидят в кресле, закинув ногу на новый подтягивая потягивая бренди перед телевизором.
1: Да, но христианин, христианин должен понимать, что, извините, я процитирую это, вы знаете наверняка эту песню на утилуса, «Видишь, там на горе возвышается крест». То есть там не, не канонически, конечно, приводится mm-hmm. диалог. Апостол Андрей как раз с Христом, апостол Андрей спрашивает, Господи, как ты гуляешь по воде, А что Христос ему как бы отвечает. Вот видишь, там на горе возвышается крест. Повиси-ка на нем, и тогда возвращайся ко мне гулять по воде. То есть христианин, видимо, должен понимать, что он должен на своем кресте повисеть, прежде да, чем да, на да, что-то да. рассчитывать.
0: Знаете, недавно мне встретилась совершенно удивительная скотвирения Роберта Рождественского. Я его не смогу прочитать, но смысл удивительно глубокий. Человек шел с крестом, зима, холод, замерз, руки заиндивели, за он решает сбросить себе этот тяжкий крест, разрубить на дрова, греется, встает, а идти становится еще тяжелее. Да. Понимаете, вот я боюсь, как бы то самое разрубание креста, которое у нас сейчас подталкивают со всех сторон, как бы вот не обернулось такой же ситуации.
1: У нас снова звонок. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Увы, не дождался наш слушатель. Я надеюсь, что он еще раз наберет.
0: Пророческая харизма сегодня явно да, срывается. Да,
1: да. Лисков говорил в свое время: Русь крещена, но не просвещена. А сейчас как? Православие действительно принято Россией, как по вашим ощущениям?
0: Мне кажется, сейчас наблюдается постепенный отход людей от тех идеалов, от тех ориентиров, к которым они стремились вот, может быть, первые десятилетия после перестройки, когда открылись удивительные возможности и так далее, и так далее. Мы начинаем больше смотреть внутрь себя, понимаете? И, опять-таки, вспоминаем Михалкова в то интервью, он пишет, что вот чем русский человек отличается от другого? Вот он не может работать просто ради работы. Он не может работать на какого-то дядю, если он не знает, зачем это надо, если ему это не нравится. Он скажет, да я на тебя работать буду, да твои эти поганые деньги еще из твоих грязных рук брать, нет, не буду. Я буду получать гораздо меньшую зарплату, но зато буду работать в удовольствии своём. Вот это то, что как бы определяет нас, нас как, как русского человека. И как ни странно, к этому в, какой, в каком-то мере нас подталкивало даже советское воспитание, советское воспитание, потому что наш выпускник средней школы, он был скорее знаете такой потенциальный игрок телевикторины что где когда
1: а во всем, все да знает. да да во
0: всем все знает все ему очень интересно и предполагалось он будет работать закончит институт будет иметь какую-то интересную интеллектуальную работу или там где-то будет работать но ну, получать конечно немного но зато он будет жить и вот дилемма которую настолько остро поставил Эрих Фром в 90-х годах прошлого 20 века перед американским обществом мы, мы ради чего существуем, иметь или быть. Вот мне кажется, все-таки русский человек, он всегда тяготел к тому, чтобы быть. Быть. Поэтому здесь роль православия, она кажется центральной. Понимаете? У Христа есть потрясающие по глубине свои слова. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Вы можете быть нищим и проклинать Бога. Вы можете быть нищим и быть святым. Вы можете быть богатым, миллионером и все свои средства направлять на богоугодные цели, помогать другим людям, открывать свою душу так же, как, например, доктор Гаас, помните, да удивительный человек, помогал и наведцам, нам, будучи сам лютеранином, И писал, что нет большего, нет более легкого способа сделать, стать человеком счастливым, как делать других людей счастливыми. И тот же самый миллионер может просто с ума сходить над, над собственным богатством, млеть и, и в конце концов, не получить ничего
1: мне в этом смысле очень нравится фраза ницше эгоизм это высшая степень альтруизма потому что ты любишь себя настолько что не делаешь зла окружающим
0: ради себя да. Ради себя. Все возвращается ко мне самому, да. Ну, в
1: общем, да, так вот, да смысл да, есть да. в этом.
0: Вот Ницше, он тоже горел, понимаете? Он тоже он понимал всю абсурдность э, того образа жизни, который ведет как бы вроде бы внешне, христианский, внешне христианин, западный человек. Он понимал, что это не христианство, это антихристианство. Он искал живого Христа, а не того Христа, которого вот, видел как бы вокруг. Так вот, э, Достоевский в каком-то смысле он прикликается с Ницше. Но, понимаете, Достоевский был в другой среде. У него были живые примеры этой праведности, святости. Поэтому он вышел из этого кризиса, а Ницше не вышел.
1: Отец Павел, у нас совсем мало времени осталось, и я хочу от вас получить совет для современных людей, которые, в принципе, приходят в храм горячими. Они приходят креститься... А с верой, даже если они к этой вере к храм пришли через разум, да, почитав и языческие книги, и гороскопы, и промасонство, вот через все это, они приходят в храм да, с распахнутой душой, и там натыкаются на наших
0: бабушек. Бабушек. Эти бабушки, скажем по большому секрету, это особая страница нашей жизни, вот. потому что, к сожалению, ушли. Сегодня ушли те бабушки, которые несли на себе тот дореволюционный уклад верующих христианских семей. Их практически уже нет. Сегодняшние бабушки это вчерашние комсомолки, пионерки. Вот. Естественно, естественно, они будут нести в храм свое миропонимание, свое мировоззрение.
1: Ну, вот что? Но что я И... хочу
0: сказать? Что я хочу сказать? Знаете, бабушки это бабушками, но ведь там все равно в церкви есть Христос. Понимаете? И если, вот мы, знаете, как э, есть как отличная поговорка, русская поговорка, не по хорошу мил, а по милу хорош. То есть, когда мы кого-то любим, когда мы к кому-то на самом деле стремимся, мы, ой, как много на что закрываем глаза. А когда мы так э, умом понимаем, что стремиться надо, а сердце говорит, нет, не надо. Ты, ты понимаешь, куда ты идешь, ты понимаешь, во что это все вылится. Тут не только бабушки, тут и тысяча различных причин будет, чтобы только вот не, не идти в храм, не идти навстречу Богу, не открывать себя Богу. Так что я думаю, здесь какие-то вещи ну, надо простить. Сделать первый шаг в своей христианской жизни, отнестись к этим людям не как к э, глупым, там, негодяям вредителям церковным, отнестись к ним как бедным, несчастным, которые требуют, может быть, самого большего. Это вашей любви, вашего прощения. Вы их простите, вы и улыбнетесь. И это вот мрачная гримаса. Вот, не главное, может быть, не немножко, надо делать, это, видимо, злиться не немножко, надо. Да, понимаете, ведь мы, когда разговариваем с друг с другом, мы очень четко понимаем, как к нам относится другой человек. Вот. И если это бабка, зл, злый день такая бабка, Мне так вдруг встала, да, да, так... да, увидит вас Ой, слушайте, а вы мне напоминаете дочку мою. Ой, как она к вам будет относиться по-другому совсем. И знаете, что еще могу посоветовать? Вот опыт, духовный опыт свидетельствует однозначно. Есть практика такая. Если вы в своем сердце испытываете кому-то неприязнь, такой, что просто об одной мысли, об этом человеке у вас все внутри переворачивается, начните упоминать в ваших молитвах перед тем, как вы самых близких, родных, любимых ваших людей. Это Это делать тяжело, это делать тяжело. Даже делать будете механически. Даже вы будете устами говорить, Господи, помоги такому-то рабу своему, который терпеть не могу. А потом уже всех своих. И Знаете, происходят чудеса. Господь никогда такую молитву не оставляет неуслышанной. Бывает совершенно невероятным образом этот друг человек поворачивается такой стороной, что становится стыдно. Боже мой, а я-то думал. А он совсем другой.
1: Спасибо, отец Знаете, Павел. вот что
0: еще хотел последнее можно сказать. У свидетеля Феофана Затворника э, в конце жизни прозвучали такие слова. вот Смотрю на людей и все больше убеждаюсь в одной простой мысли, что все люди в своей глубине добры. А вот это зло, это злоба, это от, как бы такой вот неприятие друг друга, это все на поверхности, это все шелуха, все шелуха. И вот умение увидеть в любом человеке тот самый драгоценный камень, который есть, есть у каждого. Лишь только надо чуть-чуть лучиком любви прикоснуться, к нему он раскроется, как цветочек под солнышком. Но для этого уже самому надо немножко все-таки быть чуть-чуть другим. Другим.
1: Спасибо. Наше время в эфире истекло. Я не успеваю даже назвать наши адреса, но э, электронный адрес успею. Слово собака, радиорус.ру мы ждем ваших вопросов. С вами были отец Павел, протерей, э, да, э, Павел Великанов, доцент, секретарь ученого совета Московской духовной академии и Ирина Ахева. Всего, Всего доброго. Всего
0: доброго. беседы.